0: Unter 2 Der Medienpodcast mit Levin Kubit
1: Herzlich Willkommen zur 54. Ausgabe von Unter 2. Wie in der vergangenen Folge angekündigt, habe ich eine kleine Pause von zwei Ausgaben gemacht. Aber jetzt geht es wieder weiter. Und ich habe gerade schon mit großer Freude in der neuen Ausgabe des Medium Magazins gesehen, dass unter zwei dort von der Redaktion empfohlen wurde. Name der Rubrik Medienperle. Wenn ich jetzt sage, unter zwei ist eine Medienperle, klingt das also nicht nur selbstverliebt, sondern auch ziemlich obszön. Aber hat mich natürlich sehr gefreut. Aber heute geht es weniger um Perlen, sondern eher um das Gegenteil. Wir blicken auf die türkisch-griechische Grenze und auf die Lage der Pressefreiheit dort. Als am Donnerstag vor zwei Wochen die syrische oder die russische Luftwaffe, so genau weiß man das nicht und manch ein Beteiligter will es auch gar nicht so genau wissen, 34 türkische Soldaten durch einen Angriff tötete, hatte das ziemlich große Auswirkungen. Die türkische Regierung machte recht schnell den syrischen Machthaber Assad für den Angriff verantwortlich. Der türkische Präsident Erdogan weitete daraufhin den Militäreinsatz in Idlib aus. Dreh- und Angelpunkt für diese Ausgabe von unter zwei ist aber eine andere Entscheidung, Erdogan ging nämlich den strategischen Schritt und setzte de facto das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union außer Kraft und ließ Flüchtlinge, die in der Türkei ausharren, Richtung Griechenland ziehen. Und er ging sogar noch weiter und bot Busse an, die die Geflüchteten an die Grenze brachten. Gleichzeitig wurde den Flüchtlingen mit Desinformationskampagnen Hoffnung gemacht, um ihre Motivation, den Grenzübertritt zu wagen, zu steigern. Der Spiegel berichtete, dass ein türkischer Staatssender sogar auf Arabisch mit von Idlib nach Berlin auf die neue Möglichkeit aufmerksam machte. Erdogan tat dies vor allem, um den Druck auf die EU und die NATO zu erhöhen, da er es ganz gern hätte, dass diese bei seiner Operation gegen Assad mitmachen. Das ist die Vorgeschichte, die man wissen muss, um zu verstehen, was daraufhin an der türkisch-griechischen Grenze geschah. Die Situation auf der Insel Lesbos ist ja schon lange prekär. Die Flüchtlingslager dort haben wenig mit menschenwürdigen Bedingungen zu tun, wie aus Berichten ersichtlich wird. Durch Erdogans neue Politik, die Geflüchteten an die Grenze zu lassen, hat die Situation noch weiter verschärft. Ebenso verschärft hat sich die Stimmung auf Lesbos, es kam vermehrt zu Angriffen von Extremisten auf HelferInnen, NGO-MitarbeiterInnen und JournalistInnen. Einer, der dieser Gewalt ausgesetzt war, ist Michael Trammer. Der Foto- und Videojournalist stand an einer Kaimauer im Hafen von Termi, einem 1000-Einwohner-Dorf auf Lesbos. Wie auf Video- und Fotoaufnahmen zu sehen ist, wurde Trammer dort brutal von Extremisten zusammengeschlagen. Seine Ausrüstung, so sieht man es auf dem Material, haben die Angreifer ins Wasser gekickt. Ich habe Michael Trammer auf der Fähre reichen können, als er wieder auf dem Heimweg nach Deutschland war. Im Interview
0: mit unter zwei erzählt er, wie es zu dem Angriff kam. Am Vormittag kam eine Meldung von Alarm rein, dass ein Boot in Seenot sei, vor der Küste, in griechischen Gewässern. und Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen das Boot gesucht. Und äh, wir haben das gefunden und haben die Situation beobachtet und als es näher an die Küste gekommen ist, sind wir halt in die Nähe des Landungsortes gefahren. Irgendwann nach Stunden ist dann auch die griechische Küstenwache eingeschritten. Das Boot hatte offensichtlich keinen Motor mehr und es wurde dann äh, von der griechischen Küstenwache an Land gedrückt in den Hafen. Und äh, da hatten sich äh, schon so circa 100 äh, Locals gesammelt und äh, die, haben, äh, äh, die haben quasi auf das Boot da gewartet. Und... Als das Boot dann im Hafen war, haben die das beschimpft. Die Leute darauf beschimpft haben gerufen, go back to Turkey, go back, we are a Christian country. Teilweise in Englisch, auch ganz viel in Griechisch, dass ich mir danach von von Videos übersetzen habe lassen von Freundinnen und Freunden. Und äh, die sagten, dass da wüsteste Beschimpfungen äh, dabei gewesen wären.
1: Es habe sich ein Pulk von Leuten um die Locals gebildet, inklusive einiger Medienvertreter, erzählt Trammer.
0: Ich habe mich irgendwann von der Gruppe getrennt, weil ich so ein bisschen anderes Bild äh, davon haben wollte, nämlich mit dem Boot und im Hintergrund äh, äh, die Leute, die, die, die das Boot äh, anschreien. Und deswegen bin ich auf diese Keimauer gegangen, was retrospektiv ein äh, wahnsinniger Fehler war, weil das so ein bisschen eine Falle war.
1: Daraufhin kam es zu dem Angriff.
0: Also es hat sich so eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten abgespalten. Die haben auf der, Ich habe das gesehen von der Kaimauer, dass die andere Fotografen verjagt haben. Ich habe mehrere Fotografen rennen sehen. Und die sind dann direkt auf die Kaimauer gelaufen, haben mich direkt äh, quasi ins Visier genommen, haben äh, nicht äh, lange gefackelt und haben direkt angefangen, äh, irgendwie mich zu treten, mich zu Boden zu ringen, äh, äh, auf mich einzuprügeln, haben nach meinen Kameras verlangt auf Englisch, haben meine Kameras aus meinem Rucksack gezogen erst die auf den Boden gehauen, dann über den Boden, die äh, gekickt äh, und äh, die sind äh, im Hafenbecken gelandet.
1: Michael Trammer wurde
0: dann zum Glück einigermaßen geholfen. Also da war eine ältere Dame, die sieht man auch in den Videos, äh, die äh, hat, ich spreche leider kein Griechisch, äh, aber die hat wohl äh, auf jeden Fall scheinbar mich versucht zu verteidigen, und mir zu helfen. Ähm, Die war vor allem danach auch für mich da, äh, was in den ersten Sekunden nach dem Angriff irgendwie äh, sehr, sehr wertvoll war. Und dann kamen auch drei, vier weitere Locals dazu, die auf jeden Fall klargestellt haben, dass sie das überhaupt nicht cool finden, was gerade passiert war. Die haben zwar auch in dem Gespräch gesagt, dass sie die Situation im Allgemeinen nicht gut finden, aber äh, die haben äh, schon klar gemacht, dass sie diesen Angriff auf mich überhaupt nicht in Ordnung fanden. Und äh, die die haben mir Wasser gegeben, meinen Kopf gewaschen, weil ich schon auch stark aus dem Kopf, oder was heißt stark, aber ich habe geblutet weil ich mit dem Kopf auf den Boden geknallt bin und äh, genau eine Freundin von mir ist ins Wasser gesprungen, hat die Kameras äh, da so nach 10, 15 Minuten aus dem Wasser gefischt.
1: Aber auch andere JournalistInnen und NGO-MitarbeiterInnen wurden angegriffen. Zum Beispiel der Spiegel-Mitarbeiter Georgios Christedes, unter zwei der Medienpodcasts, der Namen ausspricht, wie sie bestimmt ausgesprochen werden, Christeles äh, beschilderte in einem Beitrag auf spiegel.de, wie eine Gruppe an Männern drohte, ihn zu schlagen und ins Meer zu werfen. Die Polizisten, die daneben stand und an die er sich wandt, antwortet laut seiner Schilderung, provozieren sie die Leute nicht. Das ist eine Aussage, die die Situation noch mal ein anderes Licht drückt, denn spätestens nachdem man so etwas hört, kann man eigentlich nicht mehr wirklich auf die Hilfe der Polizei hoffen. Viele JournalistInnen beschreiben auf Twitter und in Artikeln, wie Straßensperren errichtet wurden, jedoch nicht von der Polizei, sondern von Extremisten. Wie die freie Journalistin Franziska Grillmeier und der Fotograf Jürgen Busch in einem Gastbeitrag bei Netzwerk Recherche schilderten, patrouillierte eine Gruppe von Rechtsradikalen an der Küstenstraße zum Flüchtlingslager von Moria mit Schlagstöcken und Ketten. Grillmeier und Busch erzählten, wie die angeblich rechtsextremen versuchten, auf ihr Auto zu springen, mit Schlagstöcken das Fenster einzuschlagen und die Türe aufzureißen. Ein Video, das Busch auf Twitter teilte, zeigte angeblich die Szene, als er mit Grillmeier an der Patrouille vorbeifährt. Man hört, wie das Auto beschleunigt, wie Gegenstände gegen das Auto schlagen und man sieht, wie eine Person einen Gegenstand in Richtung des Autos wirft. Bush sagt, laut Reporter ohne Grenzen, dass es kaum noch möglich sei, von Lesbos zu berichten. Der Spiegelmitarbeiter Georgios Christides schildert eine Szene, in der er an mehreren Straßensperren angehalten wurde. Dass er an der nächsten Straßensperre schon erwartet wurde, zeige, dass die Bürgerwehren untereinander offenbar vernetzt waren, so Christides. Er wurde durch das offene Fenster mit einem Holzstock geschlagen, berichtet er. Auf Twitter teilte er ein Foto, auf dem ein ziemlich mächtiger Holzast auf seinem Beifahrersitz liegt. Auch Christidis spricht von Rechtsextremen, die ihn angegriffen hätten. Der freie Journalist Patrick Strickland warnt auf Twitter vor der griechischen Polizei. Sie sei sehr nervös und würde willkürlich vermeintliche Security-Checks durchführen, ohne den Grund zu erklären. Er sei drei Stunden von seiner Arbeit abgehalten worden. Michael Trammer, der freie Foto- und Videojournalist, wurde durch den Angriff auch in seiner Arbeit eingeschränkt. Er konnte nicht alle Speicherkarten der Kameras, die ins Wasser geschmissen wurden, retten
0: habe das alles getrocknet und so, also erst mit Süßwasser ausgewaschen und dann äh, getrocknet und äh, versucht wieder in Betrieb zu bekommen, die von meiner kleinen Kamera, die Karte hat überlebt, Äh, von meiner äh, 5D, die äh, Karte hat leider nicht überlebt, ich habe auch versucht es mit Backup-Software und irgendwelchen äh, Datenrettungstools äh, wieder wieder zurückzuholen, die Sachen. Aber da leider äh, finden sich da keine Daten und das wären eigentlich die entscheidenderen Bilder gewesen.
1: Während Teile seiner Aufnahmen nicht mehr zu retten waren, wurde aber zumindest ein Drama selbst geholfen.
0: Ich bin dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren worden und äh, da wurde ich dann relativ zügig und äh, unbürokratisch schnell genäht. äh, Irgendwie mit zwei Stichen und... äh, Genau, ich habe noch einen Röntgen bekommen, um einfach zu sehen, ob ich irgendwelche Blutungen habe und so weiter, weil ich eben auf mich eingeschlagen wurde. Und genau, aber das war es dann im Prinzip an medizinischer Versorgung.
1: Reporter ohne Grenzen schreibt, man sei bestürzt über die jüngsten Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Griechenland und fordert die griechische Behörden dazu auf, Medienschaffende besser zu schützen. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, sagt, In Teilen Griechenlands herrscht offenbar ein rechtsfreier Raum. Angesichts des Ausmaßes der migrantenfeindlichen Zusammenstöße auf mehreren griechischen Inseln ist es wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten frei über die Vorfälle berichten und der Öffentlichkeit eine vollständige und transparente Berichterstattung bieten können. Auch Michael Trammer war teilweise eingeschränkt in der Berichterstattung, wenn auch nicht so stark wie andere JournalistInnen.
0: Am Anfang war das nicht so ein Problem. Das erste Mal, wo wir irgendwie an, an Grenzen gestoßen sind, quasi war, äh, da gab es äh, einen Ort, wo ein geschlossenes Lager gebaut werden sollte. Das wurde dann durch die Proteste im, im Laufe der Zeit, wo ich da war, verhindert. Äh, und da war das erste Mal, dass wir so von zwei Menschen, die so Bürgerwehrartig unser Auto blockiert haben, einfach sich vor unser Auto gestellt haben verlangt haben, wer wir sind, äh, zu wissen, wer wir sind. Äh, um, und dann äh, w- wurden uns klar gemacht, dass wir uns, äh, dass wir abbauen sollen. Die haben jetzt auch nicht wirklich Englisch gesprochen, aber die haben uns klar gemacht, sie rufen jetzt den Boss an und klären das und das war nicht in Ordnung. Zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem wir uns dann mit den quasi G- Gemeindechefs äh, getroffen hatten, war es möglich, diesen Ort zu besuchen. Und äh, genau, und, aber im, im Laufe der Zeit wurde es immer schwieriger, äh, aber so konkret daran gehindert wurde ich eigentlich nur da. Und einmal hat man uns klar gemacht, als die schweren Ausschreitungen waren wir und wir uns quasi in so einem abgesperrten Bereich bewegt haben, da wurde uns klar gemacht, wir sollen jetzt abhauen, und so das ist nicht mehr erwünscht, dass wir hier sind. Trammer war drei
1: Wochen in Griechenland. Im Gespräch mit unter zwei erzählt er auch von der anfänglichen Stimmung und
0: der veränderten Sicherheitslage. Als ich dort ankam, gab es schon Berichte über Einwohner des Ortes Moria, der neben dem Lager liegt, dass die sich dort zusammenrotten und quasi auf dem Dorfplatz so eine Art Mahnwache abhalten, jeden Abend um eine Feuertonne. Und uns wurde gesagt, wir sollen den Ort meiden. Klar, irgendwie ist, wenn man man im Ausland arbeitet, ist man immer ein bisschen vorsichtig. Auch wenn man in in einem quasi wilden Lager arbeitet, muss man natürlich mit ein bisschen Vorsicht vorgehen. Aber die, die, die Sicherheitslage hat sich auf jeden Fall in den, in den Wochen, wo ich da war, extrem verschärft. Ähm, am Anfang konnte man sich einfach frei bewegen. Ähm, zwar waren die Leute jetzt nicht so erpicht darauf, mit Journalisten zu sprechen, aber wenn man da Zeit und äh, Kraft investiert hat, äh, hat, hat man es schon geschafft. Also Ich habe auch mit den, mit den lokalen Community-Leaders äh, gesprochen und mit denen ein Interview geführt, über deren Beweggründe mir das angehört und so weiter und so fort. Aber zum Ende hin ist das auf jeden Fall... Also ich glaube, jetzt wäre das nicht mehr möglich. Ähm, Ich meine, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo dort äh, Locals quasi Straßensperren errichtet haben, beobachten, wer sich wo bewegt. Äh, Und es gibt einfach täglich tägliche Angriffe gegen Helferinnen und Helfer und äh, Journalistinnen und Journalisten.
1: Die Schuld an der prekären Lage auf Lesbos schreibt der Fotojournalist recht
0: klar der Europäischen Union zu. Also meiner Meinung nach ist das... äh, Definitiv die Konsequenz davon, dass die EU, äh, auch Deutschland konsequent die Lage im Lager Moria ignoriert hat. Ähm, Das äh, hat dazu geführt, dass da mittlerweile ca. 20.000 Menschen wohnen in einem Lager, das eigentlich für 2.000 bis 3.000 Leute ausgelegt ist. Das äh, bedeutet, in dem eigentlichen Lagerteil, der von der Regierung ist, äh, ist nun ein kleiner Teil der Menschen untergebracht. Die meisten Menschen wohnen in einem wilden Lager, das außen rum liegt. Äh, dort wohnen die in äh, Häusern, die sie aus Paletten und Holz selber gebaut haben. Und ähm, ja, äh, in äh, menschenunwürdigen Zuständen, eine medizinische Versorgung fehlt. Und das ist auch der, der Grund, warum dort so viele NGOs äh, irgendwie überhaupt tätig sind. Äh, um dort Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich äh, Europa oder die griechische Regierung äh, stemmen sollten.
1: Michael Trammer wurde nach dem Angriff auf ihn auch Ziel eines rechten Shitstorms.
0: Also ich meine, was dahinter steckt, ist äh, ganz eindeutig der Wunsch, dass ich aufhöre, über die Zustände dort zu berichten äh, und ähm, anzuprangern, dass dort eine krasse Entmenschlichung der Geflüchteten stattfindet. Ähm, leider muss man sagen, hat das auch äh, zu einem gewissen Teil geklappt weil mein persönliches Sicherheitsgefühl äh, einfach vor Ort so stark darunter gelitten hat, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich kann von dort äh, irgendwie gut äh, berichten. Äh, das müssen jetzt irgendwie Leute, die dort äh, arbeiten oder andere Menschen übernehmen. Und ähm, ja, welche Art der Shitstorm war, das begann erstmal auf Griechisch mit so, äh, mit Google-Übersetzer liefert dann so Ergebnisse wie äh, die, Griechen haben es dir richtig angetan. Wenn ich dort gewesen wäre, wärst du im Hafenbecken gelandet, dass du noch twittern kannst. Das bedeutet, dass sie nicht fest genug zugeschlagen haben. Wir werden dich finden, wir wissen, wo du bist. Äh, Ich habe ein Geschenk für dich. Äh, Es wartet auf dich. Trau dich jemals wieder nach Lesbos zu kommen und wir kriegen dich und so weiter und so fort. Es ist dann übergeschwappt. Es ist auch ein internationaler Shitstorm geworden. Es geht so weit, dass Pegida äh, bei einer Kundgebung in Dresden sich über den Fall von mir lustig gemacht hat und und, äh, mir gesagt wurde, ich hätte ja mal meine Kameras besser festhalten sollen. Ähm, und dann äh, applaudieren da tausende Menschen dazu und johlen und äh, naja, das äh, hat bei mir einfach dazu geführt, dass mein, mein, mein subjektives Sicherheitsgefühl einfach so sehr tangiert wurde, dass ich von dieser Insel runter musste.
1: Drama schätzt die Lage vor Ort so ein, dass es
0: sehr schwierig sei, von dort zu berichten. Er sagt, Wir müssen eigentlich einfach darauf hoffen, dass äh, lokale Journalistinnen und Journalisten das übernehmen und, äh, und das äh, weitertransportieren.
1: Dramas Ausblick ist aber recht düster.
0: Ich befürchte Schlimmes, weil äh, in dem Moment, wo keine Freiwilligen mehr dort sind, wo keine Journalistinnen mehr dort sind und Behörden wegschauen oder das billigend in Kauf nehmen, was dort passiert, ähm, haben im Prinzip extrem rechte Kleingruppen freies Spiel und können, können endlich sich gegen die... Invasion, der sie sich konfrontiert sehen oder der sie meinen, gegenüberzustehen, sich irgendwie dagegen wehren. Und das bedeutet halt konkret, Geflüchtete nicht an Land zu lassen. Das bedeutet konkret, keine Hilfe zu leisten, wenn Leute vom Boot kommen. Das bedeutet konkret, irgendwie gegen das Lager Moria vorzugehen. Ich meine, gestern gab es irgendwie einen Bericht darüber, dass ein CNN-Korrespondent das Handy geklaut wurde, Äh, als äh, eine Gruppe äh, drei Geflüchtete gejagt haben und einer von denen hatte eine Schrotflinte auf dem Rücken und das das ist einfach eine äußerst besorgniserregende Lage und äh, für mich äh, kann das äh, im schlimmsten Fall äh, einfach in, äh, in, in Toten enden.
1: Michael Drama hat in der Vergangenheit auch oft soziale Bewegungen, Demonstrationen und die Extreme Rechte in Deutschland fotografisch begleitet. Da stellt sich die Frage, wie sich die Stimmung in Griechenland zu seinen bisherigen Erfahrungen unterscheidet.
0: Also eine, ein großer Unterschied ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir hier von... Äh, von, von, von klassischen Neonazis äh, sprechen. Wir reden hier von einer extremen Radikalisierung im Diskurs, ähnlich wie wir den auch in Deutschland sehen können. Wir reden hier von einem zuende denken von äh, irgendwie Thesen, die zum Beispiel die, die identitäre Bewegung propagiert. Ich meine, äh, denn äh, Martin Sellner ist auch gerade, wie man auf seinem äh, Twitter sehen kann, äh, dort in der Grenzregion unterwegs um dort mit äh, irgendwie Aktivistinnen und Aktivisten aus dieser Gruppierung äh, quasi die Griechen praktisch zu unterstützen beim Schutz der Grenzen. Man kann sehen, wie irgendwie extrem rechte Rapper in ihren Telegram-Chats dazu aufrufen, dass alle aufrechten Männer Europas jetzt an die Grenze kommen müssen und das dort unterstützen. Das heißt, ich würde sagen, da gibt es schon starke Parallelen zu dem, was wir in Deutschland auch haben, an der Diskursverschärfung und auch an an irgendwie einer extremen Rechten, aber es ist nicht, die ist nicht Der klassische Neonazi, wie wir ihn uns vorstellen, der dort äh, unterwegs ist. Ich meine, mit Sicherheit werden die dort auch zu finden sein und äh, das begrüßen. Aber äh, eigentlich sprechen wir dort von von quasi dem, was äh, Pegida und Co. immer in in ihren Reden fordern. Das wird dort einfach in der Praxis umgesetzt. Siehe Schießbefehl an der Grenze. Ich meine, jetzt gibt es mittlerweile immer mehr Berichte darüber, die zum Teil noch unbestätigt sind, irgendwie über Tote durch Schüsse.
1: Sein Fotoprojekt, das er mit dem Kollegen Raphael Knipping auf die Beine stellt, will Michael Trammer frei zugänglich online stellen. Er möchte mehr zeigen als die Zustände in den Lagern, sondern stattdessen die Geschichten der individuellen Flüchtlinge zeigen. Aber wie geht es für Trammer weiter? Wird er bald wieder nach Griechenland kommen?
0: Also, ich glaube, ich warte erstmal, bis der Shitstorm abgeklungen ist und verarbeite erstmal das ganze Material, das wir dort gesammelt haben. Wir waren da drei Wochen vor Ort und haben wirklich jeden Tag gearbeitet. Das heißt, es gibt erstmal eine ganze, ganze Menge Material, das zwar jetzt schon irgendwie transkribiert und so weiter ist, aber das muss jetzt alles erstmal verpackt und äh, präsentiert werden. Ich glaube, ich äh, bin für den Moment mal raus. Es gibt ganz viele andere talentierte Journalistinnen und Journalisten, die von dort berichten und. Ähm, ja, natürlich würde ich gerne mal wieder nach Griechenland fahren, um, um dort zu arbeiten. Ich meine, erstens glaube ich, dass es wahnsinnig notwendig ist und zweitens ist es auch so, dass ich in Griechenland auch wahnsinnig viele liebe Menschen kenne, die äh, wahnsinnig unterstützend äh, bei der Arbeit, aber auch äh, im privaten äh, immer mir zur Seite gestanden sind.
1: So, jetzt haben wir trotz dieser sehr ernsten und düsteren Lage auf Lesbos und an der türkisch-griechischen Grenze grundsätzlich noch einen einigermaßen warmen Schluss. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage an der Grenze weiterentwickelt. Es gab bereits Meldungen von einem Toten, die aber nicht schlussendlich verifiziert werden können. Das aktivistische Recherchekollektiv Forensic Architecture hat zwar dazugehörige Videoaufnahmen als echt bewertet, sicher sein kann man aber nicht. Die griechische Regierung dementierte das Ganze. Zudem ist in der Situation, in der die türkische Regierung ein großes Interesse daran hat, dass Chaos ausbricht und die Lage eskaliert, besonders Vorsicht über kursierende Informationen geboten. Ich werde genau dazu vielleicht bald noch eine Follow-up-Folge machen. Ich wollte das eigentlich hier noch mit reinnehmen, allerdings hat mein Gesprächspartner mir kurzfristig gestern abgesagt. Aber vielleicht klappt das die Tage noch, die Lage ändert sich dort ja stetig. Es sei auch noch angemerkt, dass die Angriffe auf JournalistInnen nur das eine sind. JournalistInnen können in der Regel einfach das Land verlassen, wenn es zu heikel wird. Sie können ins Auto, in den Zug, ins Flugzeug steigen und sind in wenigen Stunden raus aus der Gefahr. Für die Geflüchteten und MigrantInnen ist das nicht so leicht möglich. Sie müssen mit der teils menschenverachtenden Situation irgendwie klarkommen. Und das in einem EU-Mitgliedstaat. Das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal anmerken, denn auch wenn Angriffe auf JournalistInnen und auf die Pressefreiheit schlimm und nicht zu dulden sind, sollte die Lage der MigrantInnen nicht in den Hintergrund rücken. So, wenn ihr Unter 2 weiter ermöglichen wollt, könnt ihr meine Arbeit via Steady unterstützen. Unter steadycom unter 2 gibt es vier verschiedene UnterstützerInnenpakete, je nachdem, wie viel ihr bereit seid auszugeben. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder, vielleicht, wie gesagt, schon früher. Feedback, Kritik und Vorschläge könnt ihr mir gerne per Mail an unter unterzweipodcast.gmail.com schreiben oder per DM auf Twitter und Instagram. Wenn ihr jemanden auf die prekäre Situation sowohl der Flüchtlinge als auch auf die stark eingeschränkte Pressefreiheit aufmerksam machen wollt, Griechenland ist, by the way, auf Platz 65 der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter der Grenzen, dann empfiehlt diese Podcast-Folge gerne weiter. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss und bis dahin eine schöne Woche.